0: Salut, ici Pauline et Camille pour le podcast Fleurir au féminin. C'est en discutant avec différents invités que nous développerons sur des sujets qui touchent plusieurs sphères du bien-être de la femme
1: d'aujourd'hui. On désire porter nos réflexions dans l'humilité et l'ouverture afin de fleurir tous ensemble. Bienvenue à Fleurir au féminin.
0: Salut tout le monde, alors bienvenue au podcast Fleurir au féminin. Aujourd'hui, l'épisode « de S'alimenter dans la bienveillance » est en partenariat avec la Fabrique SM, plus précisément Sandy, qui fait toutes nos belles illustrations. Donc, je vous encourage à aller voir sur mon Instagram
1: pour plus d'informations. Allô tout le monde! Aujourd'hui, on est vraiment excités de recevoir notre invitée Valérie, qui est nutritionniste, qui va discuter avec nous de l'alimentation, euh, intuitive, de s'alimenter dans la bienveillance, puis on pensait justement avec l'approche des fêtes, des fois ça peut être un petit peu anxiogène pour certains, euh, parce que les fêtes riment avec consommer beaucoup de nourriture avec des gens qu'on voit peut-être pas nécessairement euh, euh, tout au long de l'année, donc euh, on avait plusieurs questions euh, à cet effet à lui poser, donc euh, on est vraiment content de te recevoir Valérie, on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se rencontre comme ça virtuellement. Puis, euh, j'avais envie que tu commences peut-être à te présenter un petit peu pour que les gens euh, sachent un petit peu plus t'es
2: qui, puis euh, c'est quoi ton titre, euh, etc. Et <rire> ok, allô, ben merci beaucoup de l'invitation. Premièrement, je suis super excitée. Euh, fait que, ben moi, c'est Valérie Donne. Je suis nutritionniste, diététiste, là, ça fait... Quoi, presque 11 ans à peu près. Euh, J'ai travaillé longtemps dans le système de santé publique, mais maintenant ça fait à peu près trois ans là, que je suis surtout à mon compte. Je me développe une expertise en alimentation intuitive principalement, puis j'offre de la consultation virtuelle partout au Québec. J'aime aussi ça, beaucoup faire des conférences, là, surtout en personne, là, dans mon, mon petit coin de pays. » Euh, je ne sais pas si tu voulais que j'élabore sur autre chose, mais ça me fait super plaisir d'être là aujourd'hui pour parler avec vous autres. Ben, vite comme ça, t'habites où? Oui, je vais suis poser la même question.
1: <rire> ok, ok, c'est pour ça que, ok, parce que tu me disais que t'habitais loin, mais je, tu sais, je ne savais aucunement dans quelle région. Ok, c'est cool. Très loin. <rire> <rire> Très loin, bien loin, ça dépend pour qui, mais tu sais, oui, loin de Montréal, parce que c'est ça qui est plus central. Mm -hmm. Mais, ah, oh, c'est vraiment le fun, puis... Euh, Justement, tu sais, on pourrait peut-être commencer par euh, la définition d'alimentation intuitive parce que tu sais, je pense que ton approche est basée quand même là-dessus, là, de ce que de ce que tu partages sur les réseaux sociaux. C'est un peu comme ça que je le perçois. Euh, tu me corrigeras si c'est si c'est pas le cas, mais c'est pas tout le monde, je pense, qui est réellement conscient de ce que c'est l'alimentation intuitive. Est-ce que c'est
2: est long à expliquer Est-ce que <rire> parle-nous-en un peu plus par... mais ça, Parle, ben c'est ça, parle-nous-en un peu plus. <rire> Mais effectivement, je pense que c'est quand même assez complexe et surtout, c'est super nuancé. Et puis effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de fausses croyances, de mythes par rapport à l'alimentation intuitive. Tu as donné une définition officielle, vite comme ça, je, je je pourrais pas, mais c'est la question qu'on me pose toujours. Ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que ça date pas de cette année là que ça a été développé, cette approche-là. C'est une approche qui date des années 90, qui a été développée par deux nutritionnistes américaines. Elle a beaucoup évolué, l'approche au pour euh, du temps, euh, pour euh, pour devenir... Je pense qu'ils sont rendus à la quatrième édition là, de leur livre sur l'alimentation intuitive euh, qu'elles ont sorti, ah, ces deux nutritionnistes-là. Mais en gros, ce que c'est l'alimentation intuitive, ça se base sur dix principes que je dirais que sont plus comme les fondations de l'approche. C'est pas des étapes, c'est pas des règles à suivre ou quoi que ce soit, euh, mais c'est vraiment plus c'est ça. C'est les fondations. On part un petit peu nos bases là-dessus puis on essaie de construire... Un peu au fur et à mesure, avec, euh, avec ce dont on est capable, ce qui nous intéresse en premier, tout ça. Mais en gros, je dirais que ça nous invite à manger, à s'alimenter selon nos signaux internes, qui peuvent être autant nos signaux physiques, euh, notre psychologique, notre plaisir, nos valeurs euh, et le côté social aussi. Donc, plus au niveau interne plutôt que de il y a des règles externes comme dans la culture des régimes ou euh, l'industrie des, des diètes amaigrissantes là, où on reçoit des, des plans alimentaires très stricts où on, on a un peu des, des idées préconçues de ce que c'est « bien manger », entre guillemets. Donc, on essaie de faire un petit peu le ménage là-dedans. On remet beaucoup, beaucoup de choses en question. Puis, on essaie de, de revenir plus à se centrer sur soi-même, sur ce que nous, on veut là, pour notre santé physique, émotionnelle, psychologique, sociale. C'est vraiment
1: intéressant.
0: Ouais. <rire> Puis exemple, tu sais quand on parle de manger dans la bienveillance parce que c'est un peu ça notre thématique euh, aujourd'hui là, s'alimenter dans la bienveillance. Tu sais pour toi, c'est quoi Est-ce que l'alimentation intuitive c'est justement de la bienveillance ou il y a quand même plusieurs aspects qui touchent cette
2: bienveillance là euh, en lien avec l'alimentation ben, je pense que oui, en fait, la bienveillance, ça fait partie intégrante là, de, de l'alimentation intuitive, puis ça peut être à plusieurs niveaux, euh, ça peut dépendre des personnes aussi. Je pense que déjà, à la base, c'est plus d'avoir de, de la bienveillance envers soi-même, euh, d'être un peu plus dans dans l'écoute de notre corps, euh, de faire équipe avec notre corps, justement, au lieu de se battre toujours contre lui, un peu comme on peut avoir appris là, pendant pendant toute notre vie. Moi, la majorité de ma clientèle, c'est ça, là, ils ont passé des dizaines d'années à à se battre contre leur corps, à se battre contre leur faim, puis ils sont tannés, puis ils veulent être un petit peu plus en harmonie là, finalement avec avec qui ils sont elles-mêmes. Euh, sinon, on pourrait parler aussi justement au niveau des, des valeurs, là, tu sais, c'est... On peut l'intégrer à vraiment plein de niveaux, cette bienveillance-là, mais je pense que oui, c'est c'est vraiment un fondement là, de l'alimentation, intuitive. Ouais. C'est touchant ce
1: que tu dis. Tu penses-tu que... Aujourd'hui, c'est ben, depuis, depuis que tu as commencé ta pratique, là, tu dis que ça fait 11 ans que, que, que mm -hmm. tu euh, travailles en nutrition. As-tu vu une évolution euh, à ce niveau-là? Est-ce que les gens, euh, plus qu'avant, sont plus durs envers eux-mêmes, ont plus de difficultés avec euh, la relation avec leur, la nourriture ou c'est quand même stagnant? ou Comment
2: tu te perçu ça? Ben, je pense que c'est différent. Euh... Oui, d'un côté, on entend un peu plus de messages, exemple d'acceptation de soi, de diversité corporelle, etc. On commence à entendre plus parler aussi de grossophobie, là, à quel point c'est sournois, puis c'est un petit peu partout là, dans notre société. Euh, mais en même temps, il y a aussi une espèce de... On appelle ça la « wellness diet », qui prend comme un peu plus de place, euh, qui est un peu l'appropriation du prendre soin de soi mais par la culture des régimes ou des diètes comme par exemple on va avoir encore des règles mais ça va être sous le couvert de ah mais c'est pour prendre soin de toi c'est pour ta santé mais il faut manger plus de ci moins de ça avec des avec une espèce de valeur qui est accordée à la qualité de ton alimentation puis souvent je pourrais, je pourrais vous donner des exemples, mais on, on peut retrouver des diètes camouflées un petit peu, si on veut, qui vont dire, « Ah, ben nous, on, 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 est, on vous offre de l'alimentation intuitive, mais finalement, quand on fouille un petit peu plus loin, il y a du décompte de points ou il y a des pesées, des choses comme ça. » Donc, au final, ça reste que c'est pas de l'alimentation intuitive en tant que telle. On est encore dans l'industrie de l'amaigrissement, mais c'est plus déguisé. Quand on est la, dans l'alimentation intuitive, plus pur là entre guillemets euh, on va vraiment le principe numéro un c'est de rejeter la mentalité des diètes amaigrissantes puis de renoncer à la poursuite de la minceur à tout prix c'est souvent on va dire on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec le poids, nécessairement. C'est normal que le désir de changer son corps puisse être encore présent, parce qu'on a tous grandi dans une culture là, qui, qui nous disait que les bonnes personnes sont minces. Mm -hmm. Mais on travaille tranquillement à défaire toutes les, les croyances qu'il y a en dessous de ça. Puis au final, ce qu'on veut, c'est vraiment, vraiment prendre soin de soi, mais, mais en profondeur. Là, puis vraiment y aller pour un, un bien-être profond et non pas juste pour avoir un corps que les autres vont mieux accepter, si on veut. Moi, je me questionnais parce que
0: euh, je suis enseignante. Si, euh, puis, on travaille quand même beaucoup euh, au niveau du guide alimentaire. Tu sais, quand même, ça fait quand même partie, euh, tu regardes un petit peu c'est quoi les aliments, euh, combien de portions il faut pour chaque euh, partie, là, finalement. Là. Euh, mais je me demandais, tu sais, parce qu'on on essaie de trouver un peu un équilibre alimentaire, puis souvent c'est en lien avec justement ce guide-là. Puis euh, mais tu sais des fois je, je me questionne un peu à savoir est-ce que ça vaut la peine de faire un lien avec le guide alimentaire ou non Tu sais est-ce que est-ce que c'est réaliste d'avoir un équilibre en lien avec ce guide-là ou euh, tu sais l'équilibre est différent pour chaque personne C'est parce que moi je travaille avec des maternelles, tu sais ils ont cinq ans. Puis tu sais je trouve que c'est quand même la la base de tout à cinq ans. Tu sais on, on part de de cet âge-là, puis on, si on fonde euh, des balises. Mais euh, c'est ça, je me suis toujours questionnée par rapport à ce guide-là, puis euh, je suis curieuse ouais, de savoir ce qu'on entend. Oui, c'est une
2: super bonne question. Parenthèse, est -ce que, là, tu parles de portions, est-ce que vous utilisez l'ancien guide alimentaire de 2007?
0: Euh, c'est là, la on, utilise le, ouais, là on, a, on utilise le nouveau là, depuis okay. quelques temps, mais c'est sûr <rire> qu'avant, il y avait, ça va faire neuf ans que je suis enseignante, fait c'est sûr qu'avant oui. C'est celui que tu parles, l'ancien, ouais, la une version Là, okay. dernièrement, on a comme plus la nouvelle version, mais ça reste que tu sais, c'est quand même un guide pareil.
2: Donc, oui, c'est un ça. guide euh, qui, qui aborde la qualité alimentaire, là, si on veut. C'est juste que là, c'est mm -hmm. avec des proportions, tandis que l'ancien guide alimentaire, c'était avec un nombre de portions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alimentation intuitive, là, ça ne nous demande pas de rejeter les connaissances en nutrition comme telles. Tu sais, souvent on va parler, euh, on va dire il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. Mais ce qu'on veut dire par là aussi, c'est on, on, on accepte, on le sait que les aliments ils sont pas tous égaux au niveau nutritionnel, ils ont tous des propriétés différentes, mais ils ont tous une place. Puis ce qu'on veut, c'est essayer de les ramener à égalité sur le plan émotionnel. Puis aussi de voir que les aliments ils ont chacun leur point positif. C'est tu sais, même un aliment que, que, que Typiquement, on va dire « Ah, mais ça, c'est des calories vides. Ben » Mais là, attends un petit peu. là. La il donne quand même de l'énergie. <rire> <t'sais? rire> fait que c'est essayer de voir le positif, mais on laisse pas de côté toute la qualité nutritive. Là il faut, là où il faut qu'on se questionne, je pense, surtout quand on est en contact avec des avec des jeunes. Là, moi, je suis plus souvent en contact avec des adolescents. Euh, J'ai été faire des conférences dans les écoles, entre autres. Je suis entraîneur de volleyball le, aussi au niveau secondaire. C'est beaucoup dans le vocabulaire qu'on veut utiliser pour parler des aliments, c'est d'essayer de désigner les aliments pour ce qu'ils sont et non pas d'essayer de les catégoriser. Je vous donne un exemple. Ce que j'entends vraiment, vraiment souvent, c'est « Ah, nous autres, le vendredi, c'est un vendredi cochonnerie. » Mais Merci. tu sais, bon, ce mot-là, « cochonnerie », on l'utilise super souvent. C'est comme banal dans notre langage. Sauf que quand on s'attarde à ça, T'sais, tu vois, la définition de cochonnerie ou de scrap ou de malbouffe ou de junk food, c'est à connotation super négative. Puis ça peut juste renforcer un peu la valeur morale qu'on accorde aux aliments. Fait que une poutine, c'est une poutine. Des chips, c'est des chips. Une pomme, c'est une pomme. C'est de la, la, la malbouffe, entre guillemets, où on pourrait plutôt dire « ben regarde, c'est du fast food » ou « c'est de la restauration rapide ». C'est une catégorie qui, qui utilise un mot plus neutre, si on veut. Fait que c'est d'être, je pense, un peu plus à l'affût de ce qu'on utilise comme, comme langage. Puis comme je disais tantôt, d'essayer de, de décortiquer. OK, je pense que cet aliment-là, il est pas bon pour moi, mais si je l'aime, si je le consomme, c'est parce qu'il doit m'apporter quelque chose. Il doit répondre à un besoin. C'est quoi ce besoin-là? Ça vaut peut-être la peine que, que je m'attarde à ça. C'est peut-être physique, c'est peut-être un besoin psychologique de réconfort, c'est peut-être un besoin social. Puis est-ce que ce, ouais. ce, 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 ce réflexe-là de vouloir diaboliser euh,
1: certains aliments, penses-tu que ça vient principalement de la culture des diètes?
2: Ben ça fait partie intégrante, je pense, de la culture des diètes. Tu sais, c'est super sournois parce que, justement, c'est partout. Puis quand on se met à tout repérer les petits indices de culture des régimes dans notre quotidien, au début, il y a de quoi devenir euh, très fâché, là de se rendre compte de tout ce qui tout c'est imbriqué dans notre tête là depuis qu'on est qu'on est tout jeune fait que oui effectivement je pense que du moins ça l'entretient cette culture des régimes là le vocabulaire qu'on emploie mais j'ai comme l'impression que
1: tu peux je veux
2: dire tu regardes
1: un enfant parce que tu sais dans mon entourage j'ai mettons ma fille elle a le 3 ans puis mon autre nièce elle a 2. Eux autres il n'y en a pas de culture des diètes. Moi, je veux manger ce sac de chips-là, donne-moi ce sac de chips-là. fait J'ai comme l'impression que ça peut être simplifié de, de cette façon-là. L'alimentation intuitive, ben prends exemple sur ton enfant de 3 ans, qu'est-ce que lui a envie de manger? ben C'est ça l'alimentation intuitive parce que lui a envie de manger ça. Puis tu sais, souvent, ben, de ce que je tu sais, je suis pas experte, tu me contrediras si c'est pas le cas, mais j'ai comme l'impression que c'est pas vrai qu'un enfant de 3 ans va juste vouloir manger du chocolat à un moment donné, comme, il va lui-même le sentir cette se année puis dire, hey, je pense que j'ai besoin de peut-être d'autres choses, de plus euh, de plus nourrissant dans le sens que ça va plus me soutenir pour ma journée, tu sais, parce que j'ai comme, ma soeur, reste un peu, tu sais, elle, elle est un petit peu dans cette approche-là, je pense qu'elle laisse quand même ses enfants décider euh, quand ils veulent manger quelque chose, elle leur donne, puis, c'est euh, tu sais, avec avec des balises, c'est sûr, mais ça reste que c'est pas vrai que ses enfants lui demandent tout le temps Hey, je veux du chocolat, je veux des bonbons", tu sais. Ah des fois ça va être "Je veux des framboises, je veux une pomme, je veux manger ton macaroni", tu sais. Fait que je sais pas qu'est-ce que t'en penses de, de cet ajout-là. Euh.
2: Ouais, mais t'as vraiment raison, tu sais, on, on on pourrait se dire qu'on est tout intuitif puis que finalement on nous apprend à ne plus l'être. Parce qu'on nous apprend, dans le fond, à catégoriser des aliments, à dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, puis l'effet que ça a quand on nous dit un aliment est pas bon, ça a l'effet inverse à ce qu'on vise, dans le fond. Ça le met sur un piédestal, puis on en veut plus. On se retrouve dans une espèce de de vicieux, de restrictions qui fait qu'à un moment donné, on va exploser, puis on va juste s'en vouloir encore plus si on mange cet aliment-là. Je sais pas si euh, si vous suivez des nutritionnistes en pédiatrie là sur euh, sur les réseaux sociaux là, je pense à justement nutritionnistes en pédiatrie euh, okay. avec Cosette là qui sont super actives sur Instagram, euh, puis euh, ils elles illustrent super bien l'alimentation des enfants pour qu'ils deviennent ou qu'ils restent plutôt des mangeurs intuitifs, c'est par exemple euh, ils vont suggérer de, de faire le repas au centre de la table, sais qu'on sert tous les aliments au centre de la table, y compris le en dessert, mais sais qu'on appelle pas nécessairement un dessert c'est c'est des fruits ou c'est un biscuit ou c'est du gâteau, tu sais, tu sais instinctivement les enfants là des fois ils vont manger du gâteau au milieu du repas, revenir à leurs légumes, fin... tu sais puis on les expose puis on on leur met pas des aliments sur un piédestal finalement puis les aliments sucrés c'est pas juste la fin de semaine c'est au menu un peu n'importe quand fait que comme ça ils apprennent à mettre tous les aliments sur un pied d'égalité au niveau émotionnel mais je dis ils apprennent mais dans le fond ils le font déjà <rire> ouais c'est Mais c'est d'aliments J'allais dire d'alimenter
1: ça, bien, mm. c'est comme un jeu de mots, là, mais c'était pas voulu, mais c'est <rire> de poursuivre, justement, ce, ce, comme tu dis, t'es es né intuitif, bien, c'est de poursuivre continuellement dans, dans ton évolution comme, comme jeune, en fait, là.
2: Oui, et puis c'est le un malaise avec ça, là, tu sais, en tant qu'adulte de faire ça, on a tellement l'impression qu'on fait quelque chose de pas bien, de mettre sur, le dessert sur la table en même temps que le reste. Puis finalement, au fil du temps, on se rend compte que hey, mais finalement, ça a des impacts super positifs. là. Mais Ça me fait penser
0: comme nous, exemple, la collation du matin à l'école. Si oui. c'est juste des fruits, légumes, produits laitiers, il n'y a pas, pas de chocolat, pas de biscuits... Euh... Puis, tu sais ça me remet un peu en question parce que souvent tu sais, je me sens des fois je suis comme mais pourquoi je leur permets pas des poissons tu sais des petits poissons de fromage Oui. Tu sais, des choses comme ça puis je suis comme tu sais c'est la règle mais le pourquoi tu sais, des fois c'est comme mais pourquoi Ben c'est une bonne question je le sais pas vraiment oui. <rire> tu sais le, le le but derrière tout ça des fois je je l'explique pas bon c'est sûr que tu sais, exemple si c'est toujours du chocolat tout le temps ben c'est sûr que ça ça met des fois plus trop d'énergie bon ça peut euh, tu sais ça dépend aussi à quel point là fait que, tu sais, je, des affaires que je peux comprendre un peu, mais en même temps, là, c'est ce qu'on m'a appris. Oui. T'sais, le ouais, chocolat, ça me donne de l'énergie. <rire> c'est c'est ça. Des des fois, des ouais. ça ben, chez nous, comme on ne pas de, on, on de boissons gazeuses. Euh, le chocolat, c'était comme... C les boissons gazeuses, c'était seulement dans les fêtes, les occasions spéciaux. Euh, c'était quand même... Mais on, on mangeait quand même de tout. Mais tu sais, comme tu dis, les, les desserts, tout ça... Ben, T'es pas tous les jours, t'sais, Il fallait, comme, mm -hmm. plus, euh, oui. plus suivre une règle. Mais, sais la règle, en tant que telle, est, est écrite par qui? je sais pas.
2: <rire> oui, c'est ça. Mais en même temps, je veux dire, t'sais, ça peut être, ça peut être correct qu'il n'y en ait pas à tous les jours, t'sais. Ça reste aux, aux parents, là, dans ce cas-là, à décider mm -hmm. un peu aussi, là, à quelle fréquence ils offrent tel ou tel aliment. Euh, mais c'est, de les présenter de façon un petit peu plus neutre. puis c'est sûr, comme, t'sais, pour les collations, on pourrait se dire, ben, faut quand même que ça soit soutenant pour permettre à l'enfant d'avoir son énergie, pour finir son avant-midi et tout ça. Mais là, au niveau des ah. écoles, moi, je suis pas une, une experte là, sur le sujet des règles là, dans les écoles, mais je sais qu'il y a énormément de choses qui sont en, en questionnement là, euh, ces temps-ci. Il y a plusieurs interventions qui sont faites, euh, notamment au niveau des lunchs. Il y a énormément de restrictions dans plusieurs écoles vraiment trop, là. Euh, fait que ouais, je, je pense qu'il y a eu un enjeu, je pense, là, de, de politique alimentaire qui était pas destinée au lunch des enfants, mais qui finalement est appliqué au lunch des enfants. Fait que ça ça devient vraiment difficile pour les parents de, de s'y retrouver, là. Fait que... Mais bon, c'est ça. C'est une parenthèse parce que, comme je disais, c'est pas mon mon expertise à moi nécessairement, puis j'ai pas d'enfant, là, fait que je le vis pas non plus, mais je vois passer, là, des collègues qui, qui travaillent sur le dossier, collègues et parents, là, tu hein, quand t'es un parent nutritionniste, ouais. que tu peux pas mettre ton de maison dans la boîte à lunch de tes enfants parce qu'il y a des pépites au chocolat dedans, c'est difficile euh, au quotidien. Est-ce que ah, as entendu parler des, des raisons?
1: Pourquoi justement il y a certaines restrictions Parce que tu sais, moi je me rappelle quand j'ai terminé mon secondaire, il y a certains aliments qui ont commencé à être bannis. Mm -hmm. Puis euh, moi dans ma tête d'ado de, de 17 ans, c'est ah parce que c'est une cochonnerie puis c'est pas bon pour la santé. Ouais. Moi c'est c'est le lien que j'ai fait. Puis aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même des aliments que c'est aussi par rapport aux allergies qui sont de plus en plus courantes. Oui. Est-ce que tu le sais à peu près c'est quoi les raisons exactes ou euh... je sais que, que c'est pas ton expertise mais on... tu as entendu parler un peu de
2: <rire> Mais premièrement, je pense que c'est important de dire que l'intention à la base était bonne. Là. Puis c'est sûr qu'il oui, y a probablement oui, un enjeu de on voulait que les enfants mangent en guillemets santé le plus possible. Sauf qu'on est peut-être allé un petit peu trop loin, on s'est peut-être un petit peu euh... Euh, pas tirer dans le pied, là, mais on est, on est allé, je pense, peut-être, euh, sans s'en rendre compte, un petit peu trop à l'extrême. Je, je suppose, hein, c'est vraiment juste une supposition là, que c'était vraiment suite au, aux politiques alimentaires dans les écoles euh, qui, qui appelaient justement à avoir des, des aliments plus nutritifs. Mais tu sais, c'est une chose d'offrir dans ta cafétéria, par exemple, ou dans les collations qui sont offertes par l'école. Par c'est une chose d'offrir des aliments... Euh, qui sont plus frais, moins transformés, euh, qui, vont, mm -hmm. euh, qui vont permettre peut-être de soutenir les enfants un petit peu plus longtemps. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, d'aller mettre des règlements dans les boîtes à lunch qui arrivent de la maison, ça, je pense que c'était peut-être le, le pas de trop euh, <rire> à ce niveau-là. Mais bon, c'est ce que j'en sais, ou à peu près. <rire> Puis, tantôt,
0: si tu parlais euh, au niveau émotion. Euh, ouais. Puis moi ça, ça me parle vraiment beaucoup parce que <rire> moi je suis quelqu'un qui mange vraiment selon ses émotions. Euh, mais en même temps, tu sais parce que là, veux pas moi je je connaissais pas beaucoup l'alimentation intuitive c'est quand même nouveau là ce, cette discussion là pour moi. Euh, mais des fois c'est ça que je me dis, moi quand je suis stressée, tu sais j'ai automatiquement plus le goût de sucre. Même chose pour la fatigue, euh, si je suis triste. Comme les émotions plus fortes, je dirais, c'est sûr que souvent, ben, je suis comme plus dans, dans le sucre. Euh, sinon, dans les autres moments, ben, je suis un petit peu, ben, pour moi, je suis plus équilibrée. Je mange un petit peu de, de tout. Mais je me questionnais, c'est quand qu'on sait si on, on suit trop nos émotions, si <rire> peut-être qu'on doit éviter ou se laisser plus comme aller dans, dans ce qu'on ressent comme ben, besoin,
2: là, dans, selon l'émotion? Oui, ben, justement, c'est une réponse émotionnelle. C'est utile de manger quand on a besoin de réconfort, dans le sens où, à court terme, sur le coup, c'est vrai que ça nous réconforte. C'est juste que ça n'adresse mm -hmm. pas l'émotion comme telle. Mais là, c'est de voir, est-ce que manger, c'est mon seul outil pour adresser mes émotions ou est-ce que j'en ai d'autres puis là, ça sort un peu plus du champ de la nutrition à ce moment-là, mais ça, c'est souvent quand même une petite discussion là, de départ qu'on a avec nos clients quand on est nutritionniste. C'est pas mal en tant que tel de manger ses émotions, c'est juste de se rendre compte que ben, si c'est récurrent, puis que l'émotion, elle est jamais vraiment adressée, puis que je fais juste repousser en me réconfortant pour avoir un soulagement à, à court terme, hein. mais finalement c'est ton besoin émotionnel qui est juste pas adressé, fait que là peut-être je sais pas, est-ce mm -hmm. que tu as besoin d'outils de gestion de l'anxiété, d'une psychothérapie ou quoi que ce soit? Mais tu sais, ça peut être utile quand même. Puis des fois, on va s'en rendre compte sur le coup, puis on, on va quand même décider OK, mais ben là je suis stressée, je suis consciente, j'ai envie de plus de sucre. Je prends la décision de manger des aliments sucrés pour cette fois-ci. Puis peut-être que la fois suivante, ça sera autre chose. Ça sera un autre outil que, que je vais utiliser. J'allais dire que ce pas plus compliqué que ça, mais en fait, c'est super complexe. <rire> Des fois, on mais va s'en si rendre rend compte juste après coup aussi, par, par d'autres signaux que notre corps. T'sais. Alors là, on va, on va se sentir vraiment très plein, par exemple, ou on va avoir mal au cœur. On... Après, on va se rendre compte, « Ah, j'ai mangé mes émotions. » Mais là, si on se tape sur la tête... Ouais. Ça aide, ça nous aide pas. Là. On, on encourage beaucoup les gens à... Je dis « on » tout le temps, hein, parce que je m'inclus je dans notre communauté de nutritionnistes <rire> qui pratiquent avec l'alimentation intuitive. Là. mais tu sais, On encourage beaucoup les gens à être dans l'autocompassion. Parce mm -hmm. ce qu'on a beaucoup de misère à faire, pas juste en nutrition, mais dans plein d'autres sphères de la vie. Ouais. Mm. Ah, C'est vraiment ouais. un gros morceau que tu apportes.
1: Là. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est super difficile. Je lis présentement un deuxième livre... Euh par une psychologue américaine sur l'autocompassion. Puis c'est fou à quel point je réalise que c'est pas facile. de plus de facilité, des fois, en, à m'en donner de la compassion à, à quelqu'un d'autre que toi-même, mais exact. à soi, c'est quelque ouais. chose. Puis c'est ça, je me demandais, toi, ça t'arrive-tu de, man, de manger tes émotions? Est-ce qu'il y a des
2: moments que... Ben oui, ça m'arrive, c'est sûr. Euh, tu sais, je suis un humain. Oui, <rire> <Vraiment. rire> Euh, moi, par contre, moi, en tant que personne, c'est pas parce que je suis nutritionniste ou quoi que ce, ce soit, je pense que je suis juste faite comme ça. Souvent, moi, mon besoin que j'ai appris à ressentir dans mon corps, parce que justement, en pratiquant l'autocompassion, d'essayer d'aller voir un peu, OK, c'est quoi mon besoin en ce moment, puis qu'est-ce qui ferait du bien à mon corps en ce moment, moi, souvent, c'est de bouger, là, parce que je suis une personne anxieuse, puis mon anxiété se, se traduit par une envie de dépenser une, de l'énergie, tu sais. Fait que moi, ça va souvent être ça, ou juste sortir, euh, prendre l'air. Euh, tu sais, je suis chanceuse, là, je suis à proximité de la nature, là. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est des outils que moi, j'ai, la méditation, la respiration consciente. Euh, fait que j'en ai plusieurs outils, finalement, pour adresser mes émotions. Mais oui, des fois, je vais, je vais manger mes émotions. Puis comme je viens de vous expliquer aussi, des fois, je vais le faire de façon consciente, dans le sens où c'est un choix... Je m'en rends compte, je mange mes émotions, je l'accepte, c'est correct. Puis d'autres fois, je m'en rends compte après. Mais écoute, c'est fait, ça a fait du bien sur le coup. Puis après ça, ben, si l'émotion a besoin d'être adressée, il ben, faut trouver une autre façon. <rire> ça joue
0: des fois un peu sur la
2: culpabilité, par exemple. En tout cas, pour
0: mmh. moi, là, ça fait ouais. ça. T'sais. On dit qu'après ça là, je me sens tellement coupable je suis comme oh je peux pas croire que j'ai mangé un bol un bol de je sais pas moi Nutella ou euh... <rire> bon ça m'arrive ouais. pas de manger des bols de Nutella une chance mais <rire> t'sais, euh, un bol de crème glacée ou peu importe là, mais t'sais, après ça moi moi je t'sais, je me sens automatiquement là je me culpabilise puis je suis comme mm. oh je vais avoir pris du poids puis là fait que ça, de défaire ça
2: c'est quand même très euh, difficile je... ouais puis tu le nommes très bien c'est beaucoup relié à on nous a appris qu'il faut pas prendre du poids. C'est ça la pensée, automatiquement. C'est pas si as mangé une botte de carottes que tu vas te sentir coupable, parce qu'on t'a pas appris que des carottes, ça changerait ton poids, tu c'est vrai, c'est C'est le culte de la minceur. Ben vraiment, c'est tout relié à ça. Puis c'est normal que ce qui nous attire quand on a des moments difficiles ou quand on a très faim ou quand on est fatigué, c'est normal que ce qui nous attire c'est soit des aliments qui sont riches en énergie, t'sais, notre corps, il peut avoir à instinctivement rechercher de l'énergie, fait que s'il est fatigué puis qu'il veut faire le plein un petit peu puis qu'il t'es pas en mesure d'aller te coucher puis dormir, ben ça se peut là qui demande ah ben là finalement j'aurais besoin de, de quelque chose d'énergie de, de, de quelque chose qui est riche en énergie là pour me donner ce que j'ai besoin pour continuer ma, ma journée mettons. » Fait que c'est c'est super c'est c'est beaucoup de mécanismes et physiques et psychologiques qui vont se mettre en place soit quand on mange pas suffisamment quand on se restreint ou euh, souvent on, on se tape sur la tête on se culpabilise mais c'est tellement pas notre faute là on oublie des fois qu'on est on est des, des animaux dans le fond on est des mammifères là fait qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place sur lesquels on n'a pas le contrôle mais on a terriblement de la misère à s'imaginer qu'on n'a pas tout le contrôle sur notre, sur notre alimentation, sur nos rages alimentaires, nos cravings. On a l'impression que si j'avais un petit peu de volonté, ben je me retiendrais, tu sais, je j'en mangerais pas. <rire> mais Mais c'est les instincts qui ressortent, là, tu sais, c'est pas juste une question ouais. de, de volonté loin de là. Ouais, des, des fois, fois je me dis là, Ok, Pauline, faire un
0: effort <rire> ».
1: <rire> Je... Arrête d'aller vers
2: ça. <rire> Mais ça, c'est justement de... le
1: manque. De... Oh, Excuse-moi, j'allais ju juste dire justement le manque de contrôle,
2: c'est un stresseur en soi là. Fait que ça vient comme une, mm -hmm. comme un, un, servicieux. Mais oui, c'est ça. Puis quand on est dans la, dans la restriction, comme tu le nommais super bien, Pauline, on se restreint. À un moment donné, on n'est plus capable on en mange de l'aliment qu'on voulait pas manger puis on se sent d'autant plus coupable puis qu'est-ce qu'on fait après? C'est quoi notre solution? On se restreint encore plus. Ouais. <rire> puis moi, les gens, ils arrivent dans mon bureau puis ils disent... On appelle ça là, le, le, le cercle vicieux de la restriction là, finalement. Fait que les gens, ils arrivent ils nous disent hey, « Moi, il faut que j'arrête d'avoir de, des rages alimentaires. Euh, ça n'a pas de bon sens. Là, je ne me contrôle pas. Comment je fais pour éviter d'avoir une rage alimentaire? » Mais très souvent c'est la restriction qu'il faut aller travailler en premier parce que c'est ça c'est ça la racine finalement là plus la cause des rages alimentaires quand on se remet souvent je veux pas dire toujours dans tous les cas là, mais dans la majorité moi des clients que j'ai dans mon bureau quand on retrouve une certaine régularité alimentaire qu'on mange assez puis qu'on a du plaisir à manger les rages diminuent tranquillement puis des fois, d'une personne à l'autre, la vitesse, là, ça, peut, ça peut varier, là, mais des fois, les rages disparaissent super rapidement. Des fois, il va en rester un petit peu. Mais puis les gens, ils ne reviennent pas à chaque fois parce que c'est pas ça qu'on a appris toute notre vie. On a appris, tu te restreins, puis tu pas de rage. Ouais.
0: Mais il y avait, en dernier, il y avait quelque chose que je suivais, mais ça avait quand même quelques années. Là. Puis c'était du lundi au samedi, il fallait que je mange vraiment santé. Tout était comme plus calculé. Puis le dimanche, ben, c'était comme ce que tu disais tantôt. Là, j'ai le droit de manger n'importe quoi, pizza, chocolat, tout ce que je voulais. C'était comme la journée où je pouvais déborder, tu sais. En même temps, je me disais, ça, ça fait pas de sens, tu sais. Je suis comme, pourquoi il faut que je me restreigne tout le temps pendant six jours? Puis là, c'est sûr que le dimanche, j'étais comme OK, oui. qu'est-ce que je prends aujourd'hui? Tout ce qui est le plus sucré, parce que moi, je suis très sucre dans la vie, c'est <rire> euh, sûr que j'en prenais, là bon là justement moi je suis suivie par une nutritionniste puis je trouve ça quand même vraiment intéressant t'sais, on n'a pas parlé vraiment d'alimentation intuitive mais ça me ramène un peu à comme des meilleures bases tu comme m'écouter plus euh, mm -hmm. euh, puis ça me fait penser parce que tu sais je sais pas toi si tu travailles un peu comme ça au niveau euh, de chaque corps tu sais comme le corps de chaque personne est différent euh, le métabolisme aussi tu sais comme la digestion puis euh, on est, on mange un peu plus comme en fonction de notre corps, comment il est fait. Je ne sais pas si toi, tu travailles un peu de, de cette façon-là. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire selon les morphologies ou... Oui, ouais, exactement. Tu comme moi, ben, t'sais, avec des analyses, tout ça, ben, t'sais, on ressortait un peu, ce que, un peu plus que j'ai besoin de manger, plus comme végétal, un peu moins comme animal, puis euh, est-ce que toi, tu est-ce que l'alimentation intuitive,
2: c'est un peu dans ce sens-là? C'est ou... -ce, ce que tu parles, en fait, moi, ça me dit rien, là. Okay. <rire> D'analyser okay. un peu les... les... Mais ce qu'on fait, en fait, là en consultation, disons, tu sais, on... c'est sûr qu'on va évaluer la personne dans sa dans sa globalité, là, puis c'est parce qu'on va considérer, ouais. oui, on va considérer, exemple, la, la digestion, la tolérance personnelle de la personne, s'il y a là, des, des maladies dont il faut tenir compte aussi, tu sais, je veux dire, si j'ai une une personne qui a une allergie ou un diabète, tu sais, on, on peut en tenir compte là. Dans, ça fait partie des, des facteurs qu'on qu inclut dans notre façon de voir l'alimentation intuitive avec cette personne-là. On va voir aussi les valeurs de la personne, c'est quoi ses objectifs personnels. c'est autour de ça finalement qu'on va travailler. Puis on va toujours aller vérifier bon comment comment la personne se sent tout au long de sa journée, à plus court, moyen, plus long terme. Est-ce que souvent, les gens, ils, ils veulent surtout avoir plus d'énergie, par exemple, ou se sentir bien rassasié, pas avoir toujours faim. C'est des problématiques qui sont quand même assez récurrentes. Fait que, fait que souvent, on va se retrouver, oui, au fur et à mesure, tranquillement, pas vite, à ajouter des aliments qui sont euh, qui sont plus, plus riches en fibres, exemple, ou... Euh, fait que, fait que c'est sûr, c'est qu'on tient compte des, des aspects. Si la personne, pour elle, elle veut améliorer sa santé, elle veut avoir une alimentation qui plus... parce qu'on se le cachera pas là, on le sait que manger plus de végétaux, exemple, c'est bon pour la santé. C'est, c'est, c'est reconnu, on mm -hmm. peut pas se le cacher. On n'obligera jamais quelqu'un à manger plus de végétaux, mais c'est quelque chose qu'on peut discuter avec, avec les clients. Euh, puis surtout, on va y aller un petit pas, un petit peu à la fois, un pas à la fois, tu sais, si on monte une échelle là, on se quitte pas de la terre en haut là, on monte un barreau à la fois. Puis on se permet de revenir en arrière si jamais on se rend compte que ça nous convenait pas. Parce que souvent on essaye mm -hmm. de faire beaucoup beaucoup de changements super rapidement. Finalement on se rend compte que ça nous convient pas, puis là qu'est-ce qu'on fait? Ben on dit ah, oh, je lâche tout, puis là finalement je vais remanger un peu l'espèce le, le, de cycle euh, régime, puis après ça, on a des, des pertes de poids, regain de poids, on a le poids en yo-yo, parce que c'est juste un peu naturel de faire de faire ce cycle-là quand on se restreint, mais en ayant des petits changements graduels qui conviennent à la personne, puis en se donnant la permission qu'on réévalue, puis si ça marche pas, c'est pas grave, il y a d'autres choses à faire dans la vie, là, dans l'alimentation, ce pas tous les objectifs qui sont bons pour tout le monde. Ben, c'est beaucoup plus gratifiant pour la personne c'est beaucoup plus soutenable à long terme aussi là, de faire ça de cette manière-là. Est-ce que tu trouves qu'il y a des moments dans l'année
1: où il y a peut-être plus d'impact justement sur, euh, sur ce yo-yo-là
2: des gens? <rire> <rire> ben sur le yo-yo, mais tu sais, c'est sûr que... <rire> Moi, mes, mes, euh, mes demandes de consultation, ils explosent souvent euh, au mois de janvier, hein? <rire> Tout le okay. monde prend des résolutions. Je, je m'y <rire> attendais. <rire> je, je, ouais c'est ça, je voulais pas te mettre des mots en bouche, mais je m'y attendais parce que j'ai vu ta face, là, parce que les gens nous voient pas, mais tu souriais pendant que je te posais la question, mais oui, je m'attendais à la réponse. <rire> ben, parce qu'on se souvient que comme vous avez dit en introduction aussi, tu, on approche du temps des fêtes, là. Fait que souvent, ouais. c'est ça, c'est une période <rire> où euh, les gens vont considérer, je dis bien considérer, qu'ils font des excès ou qu'ils font quelque chose de pas correct, puis que là, après ça, il faut mm -hmm. faire un reset, puis il faut revenir à zéro, puis il faut se mettre au régime. Tu ça, c'est plus un peu dans le la vision traditionnelle là de la chose, finalement. Puis, euh, fait que c'est ça, moi, je le vois vraiment là, quand même, les gens, ils ont plus tendance à, à venir consulter euh, au mois de janvier. Mais tu sais, souvent, on va... On va regarder un peu, mais qu'est-ce qui se passe le reste de l'année, justement? Parce que si le temps des fêtes... Mmh. Bon, le temps des fêtes, ça peut être super anxiogène ou super difficile pour toutes sortes de raisons. là. Euh, ça ouais. peut être parce que notre corps a changé, puis on voit du monde qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Les gens, souvent, se gênent pas de passer des commentaires aussi sur les corps des autres. fait que c'est quelque chose qui peut être super dur à ouais. affronter. Pour monsieur, madame, tout le monde, pour les gens au régime, pour les personnes qui ont des troubles alimentaires, tu c'est, ça, c'est vraiment, c'est vraiment délicat comme situation à gérer. Puis aussi, ben, les gens se retrouvent exposés à plein d'aliments qu'ils veulent donc ben pas manger. <rire> Parce qu'ils se les interdisent d'habitude, Fait que quelqu'un qui est dans la restriction toute l'année ou qui, qui considère qu'il n'y a pas le droit de manger, euh, je sais pas, des petits gâteaux, des sucres à la crème, des choses comme ça, de la sauce brune, peu importe, puis qu'il arrive au temps des fêtes, pis tous ces aliments interdits sont disponibles, mais en plus, c'est des aliments que la personne aime, c'est juste normal, là, que tu veux en manger, ils sont là, ils sont sont disponibles, tout le monde, tout le monde est, est dans une vibe festive, tout le monde en mange, c'est social aussi, manger, là, faut pas l'oublier. Fait que là, c'est juste normal qu'on qu en mange puis ensuite de ça arrive la culpabilité comme on disait tantôt puis c'est là qu'on veut qu'on veut se remettre un petit peu un petit peu un petit peu beaucoup <rire> à faire des restrictions mais si j'apprends tranquillement au fil du temps de sur plusieurs mois des fois sur des années à travailler sur ma relation avec la nourriture puis à la façon dont je perçois les aliments la façon dont je perçois ma valeur personnelle. Tu sais, c'est comme ça aussi que le temps des fêtes va devenir moins anxiogène. Parce qu'on va avoir une meilleure relation avec les aliments. Les commentaires sur le post, c'est autre chose, hein? Parce qu'on n'a pas, pas le contrôle non plus sur ce que les gens vont nous dire, là. Puis des fois, c'est très, très, très difficile à entendre, à gérer.
1: Mais as-tu justement des des trucs astuces par rapport à ces commentaires là non sollicités parce qu'on on, s'entend ça arrive là. puis mm. surtout il y a des gens qui sont pas nécessairement se sentent pas nécessairement outillés ou qui sont plus affectés que d'autres par ces commentaires là mm. tu sais, c'est le regard de l'autre sur soi je pense que c'est beaucoup reflété dans notre alimentation de ce que j'en mm. comprends avec ce que tu nous apportes aujourd'hui
2: ouais énormément puis euh, je pense que ça va dépendre de chaque personne ça va dépendre aussi de de chaque journée ou de chaque occasion. Des fois, les gens n'auront pas l'énergie de répondre puis c'est correct. Mm -hmm. Ça peut être une décision tout à fait correcte de pas passer son énergie là-dedans. Euh, des fois, c'est face à certaines personnes en particulier aussi qu'on a plus tendance à se fermer ou avoir de la difficulté à, à s'affirmer. Euh mais c'est ça, tu il y, y a tellement... Moi, j'en vois souvent, on va sûrement voir aussi cette année, là des plein de trucs, justement, pour ça, qui vont être proposés par des nutritionnistes, des psychologues, là, peu importe, là, pour répondre aux, aux commentaires des gens. Je pense que c'est de se rappeler qu'il faut, justement, respecter son énergie de un, tu sais, se demander « est-ce que je veux m'embarquer là-dedans? » Parce que des fois, quand on répond, c'est mal reçu aussi, de la part de l'autre personne. Par exemple, si quelqu'un fait un commentaire sur « mon corps », que moi, je dis, j'aimerais, s'il vous plaît, que tu fasses pas de commentaires sur mon corps. Bien, tu sais, ça peut arriver que ça, soit, que ça soit mal reçu. Rendu là, tu sais, ça ne nous appartient pas, là, mais c'est quelque chose qui tu sais faut être Oui, non, c'est ça, mais c'est ça. Je, je,
1: je, je, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais que, je, je tiens à souligner le fait que ça ne nous appartient pas. Exact. Non, Puis des fois, ça. je pense que des fois, ça fait du bien à certaines personnes de quand même oui. le mentionner, parce que si c'est un comportement qui est répétitif de la part d'une personne Z de notre entourage qui est constamment axée sur ces commentaires-là quand on se voit, je sais pas moi, une ou deux fois par année, je dis « on, oh, mais ça pour rapport », mais <rire> c'est pas nécessairement des, des, des situations que moi, personnellement, je vis. Mais tu sais, je pense que c'est important de... de D'écouter, comme tu dis, ses limites, mais aussi d'être conscient que ça appartient à l'autre, ouais. sa réaction, puis oui, on a ça. le droit de se respecter dans ses tout limites. Si nos limites nous disent ouais. de le mentionner, comme tu dis, le, le, la réponse que tu as mentionnée tantôt, Ben qu'on le fasse, mais que c'est ça, je pense que c'est d'apprendre mmh. à... Ça, c'est un autre apprentissage d'apprendre à essayer de laisser ce qui nous appartient pas aux autres. Des fois, c'est pas mmh. tout le
2: temps facile, ça aussi. Non, c'est ça. C'est surtout dans, dans notre culture, c'est quand même vraiment vraiment difficile. Une autre option, sinon, on peut changer de sujet complètement aussi. Euh, J'ai regardé. Je pense ouais. que Sais-tu Sonia Tremblay sur Instagram qui avait justement, je pense, fait des, des propositions de réponse. Je ne suis pas sûre si c'est elle qui, qui disait. Je pense okay, que quelqu'un oui. t'a dit Ah, oh, t'as pris du poids, tu de répondre Ah, oh, ben oui, merci, je suis contente oui. que t'aies remarqué. <rire> c'est pas une réponse à laquelle on s'attend. Le tourner, au... tourner ouais. d'une autre façon. Oui, c'est ouais, ça. fait que Ça peut être. Elle a une humour. Oui. L'humour, c'est gagnant tout le temps. Oui, c'est ça. Puis ça permet peut-être aussi un petit peu plus de préserver l'harmonie <rire> si on ne se sent pas prêt personnellement à, à créer un froid. Là. Mais, mais comme tu dis, je pense qu'il faut, faut se rappeler que c'est nos limites en premier qu'on qu devrait respecter par rapport à ça parce que c'est c'est pas une question. Là. La grossophobie ou les commentaires sur le poids, ça n'a pas sa place. C'est encore super ouais. accepté, mais ouais. ça devrait pas.
1: T'as-tu vu l'entrevue le, le, de, de Christine Morancy à Tout le monde en parle dimanche oui. passé? J'ai adoré, j'ai ouais. adoré ça. Puis ouais. euh, elle a dit une phrase, je vais paraphraser là, parce que c'est pas exactement ça qu'elle a dit, mais que la grossophobie c'est comme le manque de respect qui est encore accepté en société. Mm. Puis c'est frappant, ouais. là, mais c'est tellement vrai. Ouais. Puis ça moi ça me fait de la peine tu sais comme tu elle, elle faisait mention de Safia Nolins tout ce qu'elle vit aussi comme oh, commentaire euh, désastreux. le ah vraiment puis je trouve que c'est pas tant souligné c'est ça que je trouve horrible tu sais là dedans puis tu sais je comme je jamais leur euh, réalité mais je suis tellement touchée par leur réalité en fait là, par, oui. euh, par par ça c mais ça reste que de façon générale c'est un manque de respect puis c'est ça qui est quand même ironique. c'est que Je pense que chaque individu s'entend que le respect, tout le monde y a droit, mais je crois que c'est les balises du respect qui sont peut-être pas nécessairement comprises mm. pour certaines personnes. Oui, c'est ça. Puis encore, euh, c est, c
2: est, ça c'est quelque chose qu'on entend vraiment souvent justement là, que la grossophobie, c'est comme la dernière forme de stigmatisation qui est socialement acceptée. Puis malheureusement, c'est comme vrai. Parce que les gens, des fois, on dirait qu'ils ont l'impression que... Euh, ils font ça pour le bien des autres. « Ah, mais c'est pour ton bien! Ben » Mais oui, mais comme... Ouais. La stigmatisation, <rire> là, en passant, c'est super mauvais pour la santé, hein? Puis ça, <rire> c'est pas toujours mesuré quand on fait des études par rapport au poids, justement, tu sais, le... le... On va dire disons exemple oui bon je sais je veux pas nécessairement rentrer tout dans les détails de ça est-ce qu'il peut avoir un certain lien entre le poids et la santé oui euh, Benoît Arsenault, je ne sais pas si vous le connaissez là qui est oui. un chercheur absolument Oui, incroyable oui, oui, ai qui... <rire> <Oui. rire> qui a une capacité de vulgariser les informations vraiment vraiment ça coche euh aussi, je m'en allais avec ça Et <rire> <Mais, rire> il il y y parlé entre... justement Comment
1: Oh, je j'allais juste dire pour parce que je, tu semblais pire ton idée j'allais juste dire que lui en a parlé justement disait oui, que c'est pas j'attends encore me semble que c'est dans le balado de Looney là, par rapport à la culture des diètes ouais, qu'il a mentionné ouais Plavante qui a mentionné que j'attends encore l'étude qui nous prouve que comme le poids c'est un facteur de de santé ou je, en tout cas je sais mm. plus exactement ouais. si c'est quoi que, que que mentionné mais ça avait rapport avec ce que tu, ce que tu dis puis ouais. depuis ce temps là justement je je, je trouve tu sais, il sort des études puis il, il, il prouve son point avec la science puis je trouve ça tellement pertinent là, ça fait du bien de voir ça tu sais, parce mm. que ça vient tellement c'est tellement contre intuitif là parce que c'est pas ouais. ce qu'on
2: a appris mais moi à chaque fois à chaque fois qu'il sort quelque chose moi je... Je, je, Benoît, je t'admire, je c'est merveilleux, <rire> tu sais, il y a le nom de casser, là, ah, c'est parfait, puis, euh, puis c'est ça, c'est que c'est que l'impact de la stigmatisation comme telle n'est pas nécessairement mesuré, là, quand on va regarder euh, le, la santé des personnes qui sont grosses, là, tu sais, on, on considère que le problème est le poids, mais on le sait, là, la stigmatisation sous toutes ses formes, là, c'est mauvais pour la santé, mais... C'est ouf c'est un, un gros problème, vraiment un gros problème, puis c'est un problème qu'il y a partout. Puis, tu sais, moi, j'ai beau, dans mon bureau, travailler avec les gens sur leur relation avec la nourriture, puis voir des gens qui essayent de plus faire équipe avec leur corps, peut-être pas de s'aimer, mais au moins être plus neutre, tu sais, par rapport à leur image corporelle, mm -hmm. mais ils sortent de chez eux, puis c'est partout, cette stigmatisation-là. Ils la vivent à tous les jours à plusieurs reprises par jour, tu sais, fait que c'est fou, puis même nous quand on quand on prend le temps de s'auto-analyser, on a tellement entendu toute notre vie que avoir un corps qui est plus gros c'est mal, qu'on peut avoir des des biais inconscients là, des, des pensées comme réflexes qui, qui apparaissent là, tu sans, sans même qu'on s'en rende compte, juste parce que on a appris toute notre vie que par exemple là, dans les films, les personnes grosses, c'était des, soit des personnes qui étaient méchantes ou idiotes ou paresseuses. Fait que, on, on, on a développé les réflexes de penser ça à chaque fois qu'on qu voit une personne dans un corps qui est, qui est plus large. Fait que ça vient de loin, je pense. Là, pis ça demande un effort conscient de défaire ça. Mais je pense que ça commence par... Ben, la pensée fait surface dans ma tête, je la garde pour moi. Je pense que ça, ça peut commencer là.
0: Ça me fait penser Donc, un peu comme... à, à l'indice de masse corporelle. Ouais. Tu sais, au secondaire, là, je me rappelle, que je viens d'avoir comme un flash au secondaire qu'on on vérifiait si on était bien dans l'indice de masse corporelle oh. puis si, euh, tu sais, le pourcentage de gras qu'on avait. Tu sais, moi, j'étais en profil, j'ai fait beaucoup de natation. Okay. Puis, euh, tu sais, souvent, là, tu sais, dans notre, nos parties, comme on vérifiait, tu sais, si on était, si on, si on progressait bien, mais il y avait toujours, on calculait... Le, Mmh. Le, la, le pourcentage de gras est-ce qu'on entrait dans notre euh, IMC c'était quand même euh... tu dit qu'on oublie parce qu'on évolue là puis tu sais on la société change la, la perception de tout ça ça change aussi mais quand même quand on y repense je suis comme ok mais mmh.
2: c'est un peu pas normal jeunes, que ça là exactement mais oui c'est puis ça oui, quand on jeune ça, quand on était jeune quoi non, je disais juste parce
1: qu'ils étaient jeunes. Oui, c'est ça. Ces pratiques-là, ils sont effectués, bien, étaient, peut-être, ouais. je ne sais pas si ça se fait encore, mais étaient effectués sur des jeunes. C'est ouais.
2: ah, atroce. Là. Mais c'est là que je m'en allais. Là. Il y a pas longtemps, ils ont interdit, Mais ben, pas longtemps, peut-être quelques années, ils ont interdit la pesée dans les écoles primaires et secondaires. Je suis pas sûre, je pense pas que c'est interdit encore dans les cégeps. Euh, moi, c'est là que je me suis le fait le plus peser dans mes cours d'éducation physique au cégep. Puis en nutrition, on se prenait nos, euh, nos plis de, <rire> de tissu à du points mais c'est si ça. Quelque Exactement. Oui. Ouais. Fait que, euh, ouais, c'était vraiment oh, quelque chose. God. Mais, euh, puis c'est ça, je, je sais que même si c'est interdit, il y a certaines écoles où on dirait que le message s'est pas rendu puis ça se fait encore. Mais par contre, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont conscientes de ça puis qui réagissent vite. Est-ce que le une partie du mal qui est fait? Bon, peut-être. Euh, mais, tu sais, par exemple, je vous ai dit tantôt que j'entraînais au volleyball, puis l'année passée aux sélections euh, espoir, moi, là je, je, je suis allée tout de suite voir dans les euh, dans les critères, parce que je me rappelais qu'avant, il y avait la pesée qui faisait partie des critères euh, de sélection. Euh, puis, ils l'ont enlevé Ça fait ça fait deux ans, je pense, qu'ils qu ont enlevé la pesée. J'étais super soulagée de voir ça. Fait qu'il y a des petits changements graduels là, qui, qui se font à ce niveau-là puis le sport là tu, sais, tu parlais Pauline de natation mais tu sais, le sport en général de compétition c'est un milieu qui est très très difficile pour l'image corporelle la relation au corps tu sais certains sports en, en particulier plus que d'autres on peut penser au sport euh, avec un volet esthétique aussi là tu sais patinage artistique ouais. gymnastique euh, ça c'est une autre, euh, une autre problématique là, mais euh, petit à petit on voit euh, Lentement, là, des, des petits changements qui se font avec l'arrivée de, de personnes qui sont super sensibilisées à ça, puis qui font un travail extraordinaire auprès de, de ces athlètes-là. Mais est-ce que tu penses que les réseaux sociaux
1: sont un allié ou un ennemi Mais je pense que ça dépend à cette progression. Ouais.
2: Je pense que ça dépend. Tes réseaux sociaux ils ont l'air de quoi C'est que... le forum qui est... ouais. Moi, je me rends compte des fois que je suis dans ma petite chambre éco là, avec juste du monde qui pense comme moi. Ouais. J'ai dommage l'impression que c'est super et Ça tu sais. Ah, c'est dommage le fun. C'est un espace sécuritaire pour tous et tout. Puis là, j'arrive avec des, ben, des adultes ou des jeunes là dans, dans mon bureau que eux, tout ce qu'ils voient là, c'est des coach fitness puis des plans alimentaires puis des, des diètes puis des. Tu sais, ça existe encore là. Puis tu souvent on Mettons, ces personnes-là, là, ils ont l'impression que c'est la bonne chose à faire. Là. Ils, ils, ils écoutent, ces, ces personnes-là. Tu sais, quand on a une plateforme, là, on a tellement plus de pouvoir et d'influence qu'on pense, surtout oui. auprès des jeunes. Là. Moi, ça, c'est quelque chose que, auquel j'essaie de sensibiliser le plus possible les gens. Là. On a des jeunes, des pré-ados et des ados qui sont sur réseaux sociaux, sur TikTok qui consomment du contenu puis qui, qui gobent un peu là, ce qui leur est dit, fait qu'il faut, faut être conscient du risque qu'on a de nuire c'est un principe en, en santé qu'on essaie d'appliquer le plus possible là. first do no harm là, hein? ne pas nuire qui est comme c'est super important de ne pas nuire à la personne, mais sur les réseaux sociaux je trouve que le risque de nuire est extrêmement grand, pas beaucoup de place à la nuance non plus tu sais, même moi, des fois, là, je vais faire un post, puis je suis comme, hey, cest assez nuancé? et hey, là, j'ai utilisé un mot de travers. et hey, là, faut-tu faut que je mette un trigger warning? Tu sais, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment complexe, puis... Tu sais, d'essayer de penser un peu à toutes les personnes qui pourraient voir notre post, puis quel quel genre de, de mal ça pourrait faire éventuellement, là, si on fait pas attention. Fait que tout ça pour dire que faut... Euh, faut analyser puis réfléchir, là, avant de, de poster des... Des choses, en tout cas, du moins sur euh, sur ces sujets-là.
1: Mais je trouve ça bien, parce qu'il y a quand même ce réflexe-là, toi, de réfléchir. Euh, Puis, tu sais, comme oui, ça peut être peut-être malsain pour toi, parce que tu te peut-être trop à certains moments, mais c'est juste que... Imagine si tout le monde avait ce réflexe-là. c'est
2: ça. Mais c'est pas malsain serait... pour moi, je veux dire. Je trouve ça super okay. important de le faire, tu sais. Mais okay. c'est juste que c'est ce que je veux dire, je me suis totalement exprimée, c'est que c'est quand même un gros travail de réflexion à faire, que même moi, des fois, je me rends compte, après avoir posté, que oh, « ça manque un peu de nuance ou « Ah, oh, tu sais, mais on, on essaie de faire du mieux qu'on peut », mais c'est ça, il y a énormément de choses qu'on va retrouver sur les plateformes qui, qui, qui ne sont pas réfléchies dans ce sens-là, tu sais, on, on s'entend... Puis souvent, je vais dire aux, aux jeunes, t'sais, quand vous consommez du contenu, essayez juste de penser à, OK, est-ce qu'on essaye de me vendre quelque chose? Quel bénéfice la personne, a là à ce que j'écoute ce qu'elle a à me dire? T'sais? Ça peut être... Essayer de développer notre pensée critique là, un petit peu plus. Je pense que c'est important, mais des fois, c'est difficile de se retrouver, surtout quand on oui. est jeune. Oui, ah, c'est clair. Moi, Puis, ben il tellement de contenu,
1: et... là.
0: Ouais. Comment J'allais juste dire comme moins, moins suivre tout ce qu'on qu tout ce qu'on voit, mais être plus comme travailler plus à la réflexion en arrière de tout ça. Oui. Ouais,
2: Remettre beaucoup
1: les choses en question. Oui. Ouais. Je pense que c'est ça que, en tout cas, personnellement, je trouve de notre génération là, à Pauline et moi, je pense que c'est ça qui, qui a peut-être manqué là, quand, quand j'étais jeune. Tu sais, je trouve que ma pensée critique est venue davantage à l'université j'ai fait j'ai fait un bac puis une maîtrise puis fait que j'ai tu je suis restée quand même longtemps à l'école ben longtemps tu pour moi c'était quand même six ans fait que je trouvais que c'était suffisant pour venir euh, travailler davantage euh, ma pensée critique qui aujourd'hui je trouve est à un certain niveau que je suis satisfaite puis qui me permet d'effectuer ces réflexions là que tu as toi aussi euh, tu sais, j'ai pas, euh, pas un, un gros reach sur les réseaux sociaux, mais je réfléchis quand même à ce que je poste, puis des fois, j'ai je, je, je comme le même réflexe que toi, je me remets en question, puis ça m'arrive de venir comme changer, C'est peut-être pas sur euh, des stories parce que ça, c'est fait, c'est fait, mais des posts, des publications, de juste une tournure de phrase, je vais comme la changer parce que je trouvais que c'était peut-être pas nécessairement nuancé. Puis, je pense que les réseaux sociaux peuvent apporter à ce niveau-là aussi. Moi, du moins, dans ma chambre d'écho, <rire> ça, Et... <rire> ça me permet aussi de, de, de venir renforcer cet esprit critique-là nuancé. Oui. Ça, je, je dis que, oui, je trouve que l'école m'a vraiment beaucoup appris à ce niveau-là, mais je trouve qu'aujourd'hui, encore plus, les réseaux sociaux, des gens que je suis, dont notamment des personnes comme toi qui ont un esprit critique déjà développé, parce que je pense que des fois, tu sais, c'est ça comme tu dis, j'ai pas l'impression que les jeunes ont nécessairement euh, cette attirance-là vers des gens. Ah, cette personne je trouve qu'elle est quand même nuancée, elle a un esprit critique, je vais la suivre. C'est plus pour le, le paraître que tu ouais. vas suivre. Je me remets dans la tête de, de comme Camille, 17 ans. C'est pour le paraître, tu sais, ouais. ah, cette personne ce qui a publié, c'est beau, c'est le fun. J'aimerais savoir sa vie, je comme, vais la suivre. Ouais, pour pour comment ça. on veut devenir. <rire> Mmh. Comme,
0: mmh. Oh, ça, je comme elle.
2: <rire> oui, c'est sûr ouais. Mais tu sais, ne serait que, tu sais, s'ils suivent une personne ou deux de plus pour ajouter un petit peu plus au moins de diversité, tu sais, dans leur euh, dans, le, dans le contenu qu'ils voient, c'est déjà ça, c'est des petites, des petites graines qui se plantent un petit peu à la fois, puis... Mm -hmm. Mais c'est ça, c'est que souvent, quand on a cette discussion-là avec les jeunes, c'est qu'ils sont rendus dans mon bureau avec un, un trouble alimentaire ou <rire> une relation vraiment difficile avec la nourriture et avec leur corps. Là. Mais je pense qu'en tant qu'adulte, qu pas juste en tant que professionnel, mais en tant qu'adulte qui, qui est en contact avec des jeunes, comme on, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt là, pour le langage qu'on emploie par rapport aux aliments, je pense qu'on a quand même un, un rôle de modèle plus qu'on se rend compte des fois, là. C'est juste juste dans notre dans dans notre day to day là des sujets dont on parle de la façon dont on en parle que ça soit la la nourriture, les corps, la santé, la valeur personnelle. Tu on a tout ce qu'on dit, des fois ça reste là, ça reste puis les gens, pas juste les jeunes là, mais nos paroles elles ont tellement du pouvoir que je pense que je pense que c'est important par exemple dans les écoles qu'on qu'on forme ou qu'on sensibilise tous les adultes finalement au pouvoir de leurs mots pour que hopefully la prochaine génération <rire> ait une relation un petit peu moins brisée avec la nourriture puis avec leur corps là ou, ou avec bien d'autres choses en général là, parce que notre société de performance, elle ne se, se manifeste pas juste au niveau de l'alimentation. Mais c'est un
1: angle intéressant que tu donnes là, de, de venir former sur l'impact des mots. Parce que, tu sais, comme d'emblée, j'aurais l'impression de, que, que la solution, c'est « OK, on donne des cours de nutrition aux jeunes dès, le mettons, le secondaire oui. » mais c'est pas juste ça c'est pas juste ça le problème comme tu dis c'est ça c'est c'est l'adulte puis tu sais en parlant moi ça me faisait penser j'ai encore des souvenirs de quand j'étais jeune ce que mes ce que les adultes dans mon entourage disaient sur leur ouais. corps moi ouais. ça m'a marqué puis c'est c'est sûr que ça ça c'est est venu s'ancrer dans mon cerveau puis ça le Permis à... Ben, permis. Ça a développé des mécanismes qui, aujourd'hui, sont encore ancrés. Puis, tu sais, comme je suis chanceuse, moi, j'ai pas développé de TCA dans ma vie. Mais, tu sais, ça reste que, oui, les biais, j'en ai, c'est sûr. Les biais du culte de la minceur, je pense que c'est comme... Je pense que tout le monde tout le monde en a, <rire> comme tu comme tu le mentionnais, euh, de façon générale, parce que notre, notre société, elle a été conçue comme telle, puis en réfléchissant... Euh, puis je pense que ça, c'est l'esprit critique à développer, tu sais, sur soi aussi. Tu sais, avec cet esprit critique-là que j'ai aujourd'hui, c'est que je peux y, euh, je peux les, les, les déceler, tu sais. Je veux dire, je sais pas moi, j'ai une pensée automatique qui, qui se passe par rapport à mon alimentation, puis je me dis, ah, mais ça, c'est le culte de la minceur qui me parle. Mm. Ou la... Ah, c'est ça, c'est une pensée grossophobe. Mais tu sais, c'est aussi d'apprendre à les analyser, puis d'apprendre aussi à garder certains commentaires dans sa tête, là. Ça aussi, c'est un autre, un autre élément que... Que tu soulignais que je trouvais quand même important, là, parce que des fois, il y en a qui ont tendance à être super impulsifs, puis ils n'analysent pas l'impact de, de leurs mots, justement. comme on, on, Je reviens à ouais. ça,
2: à l'impact des mots, c'est si bien dit. Oui. Puis, tu on, on va le redire, là, tu sais, les personnes n'ont pas des mauvaises intentions, mais il y a l'intention, puis il y a l'impact, puis c'est deux choses différentes, puis ça, il faut s'en rappeler. Puis, tu sais, moi, je serais pas la professionnelle que je suis aujourd'hui si je m'étais pas remise en question. Puis, des erreurs, j'en ai faites, là, surtout au début de ma pratique. Puis, probablement que j'en échappe encore des fois à des mots, là, que, tu sais, on se dit après, « Oh, mon Dieu, tu sais, ça la tu fait du mal à cette personne-là que j'utilise ce mot-là? » Mais en ayant toutes ces remises en question-là, mais finalement, ça fait qu'au fur du temps, aujourd'hui, je trouve que ma pratique elle, est beaucoup plus bienveillante pour reprendre pour reprendre les mots qu'on disait tantôt, beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus douce, mais tu sais, en quelque part, ça devrait être la base pour tous les professionnels d'avoir une pratique bienveillante, là, et, puis centrée sur la personne, euh, de, de, de traiter, le, de traiter les, chaque personne comme expert de lui-même ou de elle-même aussi, parce que souvent on essaie un peu de de pousser, pas, pas, ben de pousser nos idées ou de d'imposer finalement notre vision des choses aux autres mais c'est pas nécessairement ce que l'autre personne a besoin d'entendre à ce moment là finalement en tu sais on peut prendre l'exemple des commentaires euh, sur le corps ou quoi que ce soit tu ah oh, mais tu je veux je veux prendre soin de cette personne là je m'inquiète pour sa santé oui mais cette personne là ça lui fait du mal de recevoir ce commentaire là en ce moment tu sais c'est aussi de c'est difficile je, moi je trouve que c'est un défi là quand même de trouver la façon d'apporter ces points-là tout en étant assez convaincant mais pas trop dur pour que la personne garde quand même une certaine ouverture. Mais tu vois, je dis ça en même temps, puis là je suis en train de me dire ouais, j'essaie de convaincre peut-être un petit peu trop. <rire> je veux forcer que la personne ait, ait une ouverture d'esprit, mais ce que je veux dire c'est que si on arrive trop raide avec nos idées, avec nos convictions faut pas, faut pas oublier que nous, on a plusieurs années de chemin de réflexion de fait. Ça c'est s'est pas fait du jour au lendemain. fait que Je peux pas demander à la personne devant moi qu'elle comprenne tout de suite mon idée que la culture des régimes, c'est mal, puis il faut arrêter de poursuivre la minceur. Si elle, allait dans sa diète, puis qu'elle elle y croit à 100 c'est sûr qu'elle va se refermer. T'sais, faut faut se mettre un peu à la place de ces personnes-là, mais je pense que de semer des graines, de tranquillement essayer de faire mieux de jour en jour mais ça peut aussi rayonner autour de nous tu sais d'avoir ça peut avoir un impact euh, positif au fil du temps. Puis ce que je trouve euh, touché par exemple c si euh, deux personnes
1: tu sais une qui est, euh, qui est super gros euh, dans la culture des diètes qui a une discussion avec une autre personne qui est en train de se sortir j'ai comme J'aurais tendance à, à croire que certaines personnes qui sont en train de se sortir vont être « trigger oui. » par les, les autres. Fait que, au final, c'est c'est de prendre conscience de ses limites, mais de prendre conscience des limites de la personne en face de toi. Est-ce qu'elle est prête à recevoir ce que tu vas lui dire? Puis c'est de lui demander, au pire, avant de faire le commentaire. J'ai envie de te parler de ce sujet-là. Est-ce que tu es ouverte à ce qu'on en parle? Mm. Tu sais, comme je prends un exemple sur... Euh, sur euh, mon, euh, mon quotidien, le day-to-day, puis euh, c'est un, une stratégie que j'avais mis en place euh, dans une relation X dans ma vie de tous les jours, parce que ça, j'ai l'impression que comme la personne n'était peut-être pas nécessairement prête à recevoir euh, ce que j'avais à dire sur le sujet, fait que je, me, je lui ai dit Ah, ben, ce que j'en comprends, c'est que à l'avenir, je vais te demander si tu es euh, si c'est propice pour toi qu'on en discute, si ton cerveau est prêt à recevoir, si en fait, si ton état d'esprit est prêt à recevoir ce que j'ai à dire par rapport à ce sujet-là, si c'est pas le cas, ben c'est correct qu'on passera à un autre sujet, puis je pense que des fois, c'est peut-être pas le réflexe des gens de... Les, les, je pense que d'instinct, on veut partager ce qu'on a envie de partager avant <rire> de s'assurer que l'autre est prêt à recevoir ce qu'on veut partager.
2: Oui, ouais, c'est vrai, c'est un bon point. Tu tout comme en santé, on essaye de demander aussi la permission, tu est-ce que, par exemple, moi je veux souvent demander la permission pour, ben la permission, est-ce que tu es à l'aise qu'on parle de ton poids? Est-ce que tu es à l'aise qu'on parle de ton image corporelle? Est-ce que c'est un sujet que tu veux aborder aujourd'hui? Puis tu sais, si la personne te dit non, ben c'est non, c'est sa limite, c'est de vivre un peu avec cette, cet inconfort-là. J'avais déjà eu cette, cette réflexion et ces discussions-là à un moment donné, parce que moi, je me plais beaucoup quand, quand je veux voir des professionnels de la santé. Je l'ai fait pratiquer. Je dis, non, moi, je veux pas me faire peser aujourd'hui. Ou, euh, ah, il faut que tu me pèses pour un examen. ben je veux pas savoir mon poids. <rire> Puis, en même temps, tu sais, je leur dis, c'est une bonne pratique, là, parce que, tu sais, moi, j'en ai pas de troubles alimentaires, là, mais comme, vas-y, pratique-toi, tu sais. Mais des fois, c'est <rire> tellement un réflexe. Des fois, même si tu nommes ta limite, ça sera pas respecté. Ok. Tu sais, je pense que c'est vraiment important de l'intégrer. Puis là, on parle de, de, de poids, mais tu sais, ça pourrait être plein d'autres choses, là. Mais, euh, ouais, c'est de c de mesurer un petit peu. OK, moi, je, moi, j'ai... Je pense que c'est nécessaire que la personne connaisse son poids ou qu'on aille son poids dans son dossier, mais pourquoi je pense ça? Puis c'est-tu vraiment nécessaire? Puis dans le fond, ça va être quoi l'impact si je l'ai pas? Tu sais, moi, je dis souvent aux gens, moi, dans beaucoup, beaucoup de cas, là, ça changera pas mon intervention, là de savoir le chiffre en particulier. C'est sûr qu'il y a certains cas en particulier où on a besoin d'un... Par exemple, si la personne, elle est dénutrie, ça peut être un des indicateurs qui nous disent que son état nutritionnel évolue dans un sens ou dans l'autre, mais moi, dans ma clientèle que je vois, une grosse, grosse partie des cas, là, c'est pas nécessaire. Puis ça, ça, ça changera pas nécessairement mon intervention ouais, en tant que nutritionniste, là.
0: Hey, C'est vraiment intéressant. Oui, vraiment, on dit que juste comme juste à écouter. <rire> on, <rire> je... vois, on voit tes paroles.
1: Hein. C'est vraiment ouais, intéressant d'avoir... Euh... Je suis en même temps. Oui, mais d'avoir de... la J'ai la... la... assimilé la... de ton expérience. Oui, vraiment. Mais tu sais, comme... Moi, je pense que... Oui, vas-y, vas 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 Non, tu peux y aller, Camille. <rire> <rire> J'allais juste dire... Euh... Tu sais, mettons, pour, euh, pour terminer, comme le, pour clore le sujet, ça serait quoi euh, tes meilleurs conseils? Euh, tu sais, je ne veux pas nommer un chiffre, mais tes, tes meilleurs conseils pour passer à travers le temps des fêtes qui mm. peut
2: être anxiogène pour certaines personnes. Oui. Je pense on a parlé brièvement tantôt euh, d'autocompassion. Puis comme c'est ouais. pas nutritionnel, là, mais c'est vraiment important l'autocompassion, de, de prendre conscience de notre discours interne envers nous-mêmes, la façon dont on se parle à nous-mêmes, souvent, souvent, ça s'en rend même pas trop compte, mais on s'insulte, on est super dur, puis de se poser la question, « Hey, est-ce que je parlerais comme ça à ma meilleure amie ou à mon enfant ou à moi quand j'étais plus petite, des fois, en tout cas, moi, j'ai lu un livre aussi, le dernièrement, là, écrit par Tara Brock, euh, elle a une méthode d'autocompassion qui s'appelle RAIN, que je trouve vraiment super intéressante, euh, puis ça permet un peu de, de se recentrer sur, OK, c'est quoi qui se passe dans mon discours interne en ce moment, dans mon corps, c'est quoi mon besoin, puis comment je pourrais répondre à, à ce besoin-là en ce moment, ou quelle parole douce je pourrais m'offrir, euh, quelque chose comme ça. Fait que Ça, je pense c'est la première des choses, parce que si on a une relation difficile avec la nourriture ou avec notre corps, comme on disait, il y a tellement de facteurs qui sont pas de notre contrôle. Tu sais c'est difficile de dire on n'aura aucun déclencheur là pendant pendant le temps des fêtes, c'est des choses qui peuvent arriver. Fait qu'au moins d'avoir de l'autocompassion puis de, tu sais ça, de de voir comme hey ouf hein, c'est difficile pour moi en ce moment ça c'est dur à recevoir mais de, de s'offrir les mêmes paroles rassurantes finalement qu'on offrirait à, à notre ami. Mieux. Euh, sinon j'ai envie de dire qu'on devrait se rappeler qu'on a le droit d'avoir du plaisir de, à manger à tous les repas, à tous les jours. T'sais, le plaisir, ça fait partie de l'alimentation. C'est important de lui garder une place. Parce que ce n'est pas vrai que l'alimentation, ça sert juste à combler des besoins physiques. C'est psychologique, c'est social. Si on n'a pas de satisfaction gustative et si on n'a pas de plaisir ben on a un besoin qui est pas comblé fait que c'est super important de se donner la permission d'avoir du plaisir de manger. Je pense que ce serait mes deux conseils principaux. <rire> Puis sinon mais peut-être aussi si les commentaires sur le poids hein, ou des choses comme ça si, c'est quelque chose qui nous inquiète à l'arrivée du temps des fêtes, c'est peut-être qu'on peut se faire une petite liste là, de de réponses qu'on pourrait qu'on pourrait avoir ou de façon de réagir tu sais, des fois de le mettre par écrit aussi là ça peut ça peut nous aider à, à se préparer si on sent qu'on a besoin d'être d'être préparé aussi puis on peut on peut aussi se confier à quelqu'un qui va être présent avec nous là en qui on, on a confiance parce que des fois ça peut être le fun d'avoir un allié qui va intervenir dans la conversation pour changer de sujet ou <rire> ou pour t'amener ailleurs ou pour <rire> ou pour répondre à la personne qui a fait le commentaire et je pense que ça serait ça. Juste de <rire> C'est parfait. C'est des très bons de conseils.
0: <rire> euh, ben, là, je, je pense qu'on pourrait terminer là-dessus, Camille. Euh, -ce que Alors, moi, je, ben, ouais. en fait, Camille et moi, on, on pose toujours cette question-là à nos invités. On aime bien savoir euh, les éléments, les choses que tu fais pour prendre soin de toi. Parce que là, on a parlé. C'est mm. beaucoup de l'alimentation, tu sais, faire manger par plaisir, s'écouter, ça. Mais quand on parle plus de prendre soin de nous en général, ce serait quoi, toi, euh, les éléments que tu mets de l'avant?
2: Moi, mon numéro un, là, je, quand quand je, je sens que j'ai vraiment un, un moment où j'ai besoin de me poser puis de prendre soin de moi, je m'en vais au bord du fleuve qui est à cinq minutes de marche de chez moi. Puis, Aussitôt que j'arrive au bord du fleuve, c'est comme l'anxiété, ça descend. C'est tellement calmant, c'est tellement. C'est indescriptible, là, le. le... C'est comme s'il y avait une magie là, <rire> dans la mer. Là. Je sais pas, là. Parce qu'ici, je veux dire, je dis le fleuve, là, mais le fleuve ici, il y a 80 km de large. Là, t'sais, on voit à peine là, de l'autre côté à l'horizon. Fait que c'est vraiment quelque chose pour moi qui. T'sais, je me verrais pas. Je me verrais plus aujourd'hui là euh, ne pas habiter à proximité de la mer là fait que ça c'est vraiment mon, mon numéro un. Sinon j'essaie de réintégrer un petit peu plus la, la méditation, je l'avais laissé de côté un peu mais c'est quelque chose qui me fait énormément de bien là et pour vrai c'est je sais pas pourquoi j'ai laissé ça de côté mais je suis en train d'essayer de le reprendre euh, tranquillement pas vite. Puis sinon ben je snuggle avec mon lapin. <rire> <rire> la physiothérapie.
0: <là>. Toujours gagnant. <rire> ouais. ah, mais merci pour ce beau partage-là. Pour vrai, j'ai adoré changer avec toi aujourd'hui. Une belle découverte pour ma part. Puis euh, ben, Je pense que ça va être quand même très parlant aussi, autant pour les jeunes que pour euh, nous, les adultes. Puis, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour de de tout ce qui est en lien avec l'alimentation dans la bienveillance. Donc, euh, j'ai beaucoup apprécié. Merci.
2: Bien, merci vraiment. beaucoup, Stéphane. <rire> merci de votre invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir.
1: vraiment ouais, euh, je... beaucoup d'être venu nous, Puis, euh, je pense nous parler que... les mêmes, ouais. si on
0: ne se connaissait pas. <rire> Puis, je pense en fait que peut-être il y en a qui vont avoir des questions encore par la suite ou euh, qui auront peut-être envie de te parler ou peu importe. Est-ce qu'il y a un endroit qui peuvent te contacter, tu euh, sais, euh, je oui. sais pas,
2: Instagram ou. Ouais. Oui, ben je suis sur les réseaux sociaux, puis j'ai un site web aussi là qui est nutritionvaleriedonne.com donne là, mon nom de famille, c'est D-U-N-N. J'imagine vous allez peut-être l'écrire dans la description. Si c'est non, Instagram et Facebook là, c'est v euh, Je suis sur TikTok aussi, évidemment. Fait que euh, allez remonter voir là mon vidéo des Backstreet Boys, là, il vaut la peine. <rire> J'écoute ça ce soir, vous m'avez donné le coup euh, tout à l'heure en parlant. Ça fait un petit bout quand même, il va falloir remonter à l'année passée peut-être, peut-être au printemps. On, on fera ça sans hésitation.
1: Mais merci Valérie, puis bonne soirée à vous autres les filles. Merci. Oui, merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée.
0: terminer notre épisode avec euh, Valérie, la nutritionniste. Puis euh, Camille, j'aimerais savoir un peu ce que tu en retiens, euh, ce que
1: tu as le plus apprécié de cette euh, entrevue, si on peut dire. Mais j'ai adoré euh, l'enrichissement de la conversation avec sa pratique, t'sais, elle avait des exemples quand même plus concrets, puis elle rapportait rapporté à, à, à sa pratique avec ses patients. Ben c'est ses patients, c'est clients pardon. Qu'est-ce que quelle approche elle avait avec ses clients. Donc, j'ai ai aimé ça parce que ça, ça rendait les choses comme plus concrètes. Puis, euh, c'est vrai qu'on est dur envers nous-mêmes. Ça, c'est vraiment ce que, ce que je retiens. C'est souvent une réflexion que je me fais, mais même dans l'alimentation. Le dernier épisode, on a parlé de performance là, dans l'alimentation, puis ça revient encore à ça euh, pour ce qui est de, de, de l'alimentation comme intuitive, même, euh, même en voulant euh, bien faire les choses puis être... Euh, être sain envers soi-même, c'est pas tout le temps facile de se donner de l'autocompassion. On a plus de facilité à, à, à en donner aux autres. Puis je pense que, comme a dit Valérie, c'est d'essayer de se parler comme on aimerait, comme on parlerait en fait à nos proches dans une situation qui serait similaire à la nôtre. Puis euh, j'espère vraiment que ça va avoir parlé aux gens qui vont nous avoir écoutés, surtout pour euh, les fêtes qui approchent, euh, qui peuvent être plus difficiles pour certaines personnes, comme on en a discuté tout à l'heure. Mais vraiment, puis Valérie, euh, je ne sais pas, c'est une, une fille pétillante. J'ai ai super c aimé. Ouais. C est, c est ça, son approche était super positive. Puis, euh, elle, était, elle allait avec le titre de notre épisode. C'est une personne qui est bienveillante. De, elle elle ouais. dégage la bienveillance. Toi, toi Pauline, comment ouais. t'as trouvé ça mais moi, j'ai beaucoup aimé le parallèle avec les jeunes. Je ouais.
0: trouve ça intéressant, étant donné que ça fait quand même partie de mon quotidien. Puis, comme on en discutait tantôt, on dirait que tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on met en pratique, c'est quelque chose qu'on apprend depuis tout jeune, euh, qui parfois, bien, on veut défaire, euh, améliorer. C'est ce qu'on a un processus avec les années. Puis, je trouve ça bien de savoir un peu comment on peut les guider aussi, ces jeunes-là, pour ne pas peut-être qu'ils reproduisent ce que nous, on a soit vécu, soit qu'on qu a dans notre quotidien. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé ça, ce parallèle-là aussi. Je trouve ça important que pour nous, en tant que femmes, on continue d'évoluer avec l'alimentation puis la bienveillance. Mais je trouve ça aussi important de pouvoir guider euh, ben, les plus jeunes, les prochains adultes euh, ouais. dans le quotidien, avec l'alimentation. Donc, euh, ça, j'ai beaucoup aimé ça, ce parallèle-là. Oui,
1: puis garder euh, ouais, ça... conscience de de l'impact qu'on a, justement, comme on en parlait tantôt. Là. Ça, 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 me, ça, ça a comme été frappant là, en tant qu'adulte. Ouais. On est une grosse influence pour les, les plus jeunes hein, générations. Donc, c'est d'être conscient de cet impact-là. ouais des mots qu'on qu utilise
0: pour parler d'alimentation. Puis euh, c'était vraiment pertinent. Puis je, je pense que ça peut vraiment aider... Euh, ben, tous les adultes dans leur quotidien puis euh, d'essayer de transmettre le plus possible des, de bons conseils aussi euh, aux autres. Là, donc euh, mettez des conseils sollicités. <rire> exact. <rire> ah. <Ouais. rire> fait que non, j'ai vraiment adoré. Fait que c'était un super épisode. Donc, euh, on, on espère que ça vous guide aussi à travers euh, cette bienveillance-là qu'on qu souhaite pour le temps des fêtes euh, puis euh, ben aussi... Euh, au retour des fêtes en janvier, euh, qu que vous puissiez euh, vous aussi vous sentir à l'aise avec vos décisions, avec l'alimentation que vous, euh, vous prenez, puis que, puis que c'est ça, que vous ayez un processus euh, agréable et, euh, et comme, comme votre corps en, le souhaite. Donc, euh, je ne sais pas Camille, si tu voulais rajouter quelque chose, mais sinon euh, on pourrait finir là-dessus puis euh, se dire euh, qu'on a bien, en tout cas, de de, de notre prochain épisode qui sera euh, encore une fois euh, intéressant selon moi. Il différent. Voilà. Il est différent.
1: puis toujours dans, dans l'optique de, des fêtes qui approchent. Donc restez à l'affût. On espère ouais. euh, que vous, vous allez être des nôtres en, encore une fois. Puis sinon, bien, on vous souhaite
0: une belle soirée, belle journée. Puis euh, on se dit à la prochaine.
1: À la prochaine. Bye! Bye. Oh, oh,